0: 5 mai 1969. Alors qu'il menait la finale deux matchs à 0 puis trois matchs à 2, les Lakers, grands favoris, ont été poussés à la septième confrontation par les Celtics de Bill Russell. Les Lakers bénéficient de l'avantage du terrain. Le match se joue donc au Forum d'Inglewood. Tout le monde s'attend à une victoire à domicile, à tel point que le propriétaire de la franchise Jack Ken Cook, a commandé des milliers de ballons floqués Lakers World Champions qu'il a fait installer dans un filet au-dessus du terrain. Dans une ambiance électrique, l'arbitre siffle le début de la rencontre. Et ça démarre plutôt mal pour les Lakers. À cause d'un manque d'efficacité au shoot, ils accusent déjà un retard de 12 points à la fin du premier quart. Et malgré une réduction de la marge à 3 points à la mi-temps, les Lakers perdent de pied à l'entame de la deuxième manche. Les deux équipes démarrent donc le dernier quart sur le score de 91 à 76 en faveur des Celtics. Rapidement, Will Chamberlain commet sa cinquième faute technique, l'obligeant à adoucir son jeu. Heureusement, l'équipe peut compter sur Jerry West, qui assume pleinement son rôle de leader sur le plan offensif. À 5 minutes de la fin, coup dur pour les Lakers. Alors qu'ils ne sont plus qu'à 9 points, Chamberlain se réceptionne mal et se blesse au genou. Il sort alors du terrain pour rejoindre le banc, qu'il ne quittera plus. Malgré la blessure de leur superstar, les Lakers sont en train de réussir l'impossible en réduisant l'écart à 1 point. 103, 102. À 1 minute 33 du buzzer final, le remplaçant des Lakers, Keith Erickson, fait perdre le ballon à John Avilchek. L'ailier des Celtics, Don Nelson, récupère la balle et shoote. Le public retient son souffle. Le ballon rebondit sur l'arceau, s'élève haut dans les airs et retombe au fond du panier. 105-102. Après ça, les Lakers ne reviendront plus. Manque de réussite au shoot, turnover malheureux. Le match se termine sur le score de 108 à 106. Pour la sixième fois de sa carrière, Jerry West perd en finale contre les Celtics. Malgré cette terrible défaite, il devient le premier MVP des finales de l'histoire. Aujourd'hui, on revient sur la carrière de ce monument du basket, alors suivez-nous, c'est l'heure de mettre les mains au panier. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Les mains au panier Ensemble, nous revisitons les personnalités, équipes ou moments qui ont marqué l'histoire du basketball. Je suis Dimitri, et pendant cet épisode, nous allons nous intéresser à l'une des figures, si ce n'est la figure, la plus emblématique de la NBA. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter mon coprésentateur, la terreur des playgrounds. <rire> Bonsoir Ouh Salut tout le monde Ça va ça va et toi Dimitri Ça va super, écoute, je suis euh, ravi de faire cet enregistrement parce que ça fait euh, un moment que j'attendais ça et,
1: oui. et ben, écoute, euh, j'ai hâte de, de, de m'y mettre Et oui, depuis entre temps il s'est passé euh, un confinement, un bébé donc euh, on a dû attendre un petit peu
0: <rire> Exactement, et nous on n'a pas la, la chance d'avoir une bulle euh, sanitaire pour enregistrer non. Donc, euh...
1: donc le masque est à côté et, et le gel n'est pas loin non plus C'est ça
0: <rire> Bon écoute, je te propose qu'on qu rentre directement dans le sujet, dans le vif du sujet. Dis-moi, ouais. de qui va-t-on parler aujourd'hui
1: On va parler de Jerry West, le logo.
0: Et qui, qui est donc ce fameux Jerry West pour nos auditeurs qui, qui ne le connaissent pas
1: alors Jerry West, hein, Jerry West, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait partie du début de la NBA puisqu'il a commencé sa carrière dans les années 60 et c'est quelqu'un qui vient du Midwest américain puisqu'il a grandi dans le petit état de Virginie où il est devenu très 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 doué dans son lycée il faut noter que des records universitaires tiennent toujours et appartiennent à Jerry West tout ce temps après donc c'est quand même une performance remarquable
0: Ouais, ouais bah j'ai vu qu'il était issu d'une famille euh, d'une fa famille de cinq euh, de six enfants, où il est le cinquième. Et il n'y a pas une enfance très joyeuse parce qu'apparemment papa lui fout un peu sur la gueule à l'occasion. Donc euh, voilà, on est déjà dans, un, dans une bonne ambiance pour démarrer euh, sa vie. Ça. Et donc du coup il se réfugie un peu dans le, dans le basket pour échapper à son quotidien un peu, euh, un peu horrible quoi on peut le dire.
1: Mais je crois que c'était une bonne idée, il a bien fait.
0: Je pense que bien lui en a fait, quoi. Exactement. Euh, du coup, euh, est-ce qu'on peut revenir euh, brièvement sur euh, ces années universitaires euh, au Jerry? Alors,
1: ces années universitaires,
0: oui, on peut Il euh, faut que je retrouve mes notes <rire> Mais, Moi, je peux commencer, du coup, bah, en fait, grâce à ces performances que tu évoquais au lycée, il euh, y a 60 universités qui l'approchent, donc euh, on sent que c'est un des prospects les plus, euh, les plus en vue de, du, du circuit universitaire. Et, mais lui, il fait le choix de rester, euh, de rester dans son état euh, de naissance. Donc, il signe. À, enfin, il signe. Il s'engage à, à la West Virginia University, à Morgantown. Mm -hmm. Et du coup, euh, lors de sa première saison, il va débuter euh, les 28 matchs que jouera son équipe. Donc, euh, directement, il devient un starter. Euh, dans son équipe même s'il n'a pas la production qu'il va avoir dans les années suivantes ah oui
1: 26 victoires 2 défaites ouais. c'est ça il ouais. commence déjà son, son habitude de perdre dans les derniers dans les derniers tours des, des finales mais malgré tout il y a quand même des, des très belles stats ouais. 160 points en 5 matchs donc 32 de moyenne en NCA, c'est un record c'est pas mal du tout euh, ouais, 38 points en rebond dans, dans la défaite en finale, passer enfin, à l'Université de Californie, 71-70, une fois encore, c'est un peu le d'or de la NBA, hein, ce ouais, West.
0: <rire> Complètement, ouais. Heureusement qu'il n'est pas monté sur un vélo parce que... <rire>
1: <rire> Mais c'est un personnage tellement attachant, voilà. 17 records de Jerry qui tiennent toujours aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est quand même incroyable pour un mec qui a fait du basket dans les années 60, qui a vu passer après euh, bah, des types comme Jordan, LeBron James.
0: Ouais, c'est fou ouais. bah, C'est quand même, et d'ailleurs, je crois que son fils a joué aussi dans la, dans la même université. Donc son fils, bon, il n'a pas eu la carrière qu'a eu Jerry après en NBA. C'est mais... difficile, mais ouais. Mais ouais, son fils a joué aussi euh, a joué dans, la même, dans la même université. Moi, J'ai remarqué un truc. Bon, C'est complètement par hasard, mais son record de points marqués sur un match à l'université, c'est de 44. Ce qui son numéro après. Euh... Bon, ça n'a aucun rapport, mais je trouvais ça marrant comme, comme petite anecdote. Euh...
1: Oui, je pousserai aussi que 44, c'est ton département de naissance. Alors, Tout à fait,
0: représente. <rire> West Coast. Euh, très bien, bah écoute, euh, je pense qu'on a déjà fait le tour de sa carrière universitaire. Bon, en gros, ouais. euh, déjà, on sent les prémices de ce qui va, ce qui va lui arriver par la suite. C'est euh, quelqu'un
1: qui pue le basket, on peut le dire.
0: Qui pue le basket et qui a beaucoup de difficultés en finale. <rire> Euh, donc du coup, euh, grâce à ces bonnes performances universitaires, notre bon Jerry est, est
1: sélectionné dans l'équipe nationale pour participer aux Jeux Olympiques de 1960. Et oui, puisqu'à l'époque, pour le basket, on faisait... Euh, en tout cas, pour les Jeux Olympiques en général, il n'y avait pas de professionnels, c'était uniquement des amateurs, et les Américains envoyaient toujours leurs universitaires, jusqu'en 1988. C'est ça.
0: Euh, du coup, en, donc en 1960, on est, on est dans une équipe complètement euh, incroyable, puisque... On, on, en fait on a la meilleure équipe de, de, de basket amateur jamais assemblée quoi.
1: ouais ils dérouillent absolument tous leurs adversaires avec des écarts qui sont comparables à ceux de la Dream Team donc, euh, donc bon, voilà, ça, 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 ça place l'équipe bon, après le contexte en hein, 1960 c'est vrai que le basket c'est encore un sport euh, un sport mineur mais euh, mais quand même c'est très impressionnant
0: bah surtout qu'après, on il bah, faut voir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'équipes en NBA. En 1960, il y avait 8 équipes, il me semble.
1: Ouais, la ligue, il y avait plusieurs ligues qui, étaient, euh, qui travaillaient euh, pas ensemble justement. Donc il ouais, y avait des équipes éclatées un petit peu partout et la NBA, c'était encore qu'un tout petit truc. Euh...
0: C'est ça. Et quand on regarde donc cette équipe d'amateurs, il y a 10 joueurs qui vont évoluer euh, dans, quand même en NBA. Les 4 rookies l'année consécutive. Et trois membres des 50 meilleurs joueurs de l'histoire, donc on est quand même sur une équipe bien, solide, bien chargée. Ouais. Quoi. <rire> et du coup, l'équipe a même été intronisée au Hall of Fame en même temps que la Dream Team. Donc c'est vraiment, tu sens que c'est les deux, deux plus grandes équipes deux plus grandes équipes olympiques.
1: Ouais, il faudra rajouter la Red Team dans quelques années, mais ouais.
0: Ouais, et puis aussi, je suis tombé là-dessus, mais l'équipe, la, la Dream Team 2 était pas mal aussi hein, dans le genre.
1: Ah, 96, ah oui, non, ils sont solides. Il
0: hein. <rire> y, y avait du level.
1: C'était pas que des peintres. Hein. Par rapport à ce qu'ils nous ont envoyé à la Coupe du Monde et qu'on a sorti en quart de finale. Ouais,
0: ouais c'est vrai que...
1: Le niveau était tout autre. Ouais. Mais je pense qu'ils vont revenir très fort, là. Par ego. Euh. Ah, ben toujours. Quand ils sont piqués dans leur égo, les Américains, ça fait très très mal, après. Mais du... sauf pour ce brave Jerry. Et on va le voir de suite, hein, je crois. <rire>
0: Du coup, en 1960, les Lakers de Minneapolis sortent d'une mauvaise saison, avec 23, 25 victoires pour 50 défaites, donc on n'est pas sur une saison brillante-brillante. Et du coup, ils finissent avec le deuxième pire bilan, ce qui va leur permettre d'obtenir le deuxième choix de draft choix qu'ils vont utiliser pour, pour récupérer notre bon ami Jerry Et... Du coup, pendant les playoffs, les Lakers de Minneapolis dé déménagent à Los Angeles pour pallier à la chute de fréquentation des cinq dernières années qui, euh, que, qui a vu la franchise. Mmh. Le propriétaire de l'époque, Bob Short, qui est un jeune entrepreneur, il prend cette décision en s'inspirant des Dodgers, l'équipe de baseball qui, qui a déménagé de Brooklyn à LA en 58 et qui est devenu un énorme succès. Ouais. Euh, du coup, bah, l'équipe devient la première équipe
1: de la côte ouest donc. Bah oui, si vous vous étiez jamais demandé Pourquoi les Lakers s'appellent Lakers Alors qu'il n'y a pas de lac à Los Angeles C'est tout simplement parce que l'équipe à la base vient de Minneapolis Exactement de où il y a beaucoup plus de lacs ouais.
0: D'ailleurs je pense qu'on fera un jour un épisode sur George si à l'occasion
1: Là tu veux remonter encore plus hey, dans la
0: La première superstar euh, du coup, en, en, le 19 octobre 1960, Jerry est prêt à démarrer sa carrière professionnelle contre son ancien coéquipier olympique, puisque les Lakers affrontent les Cincinnati Royals d'Oscar Robertson.
1: Ah oui, un autre, euh, un autre joueur très talentueux qui était le seul à faire ses saisons en triple-double jusqu'à ce que Russell Westbrook euh, ne s'y mette. Mais ouais, un joueur de légende.
0: Exactement. Écoute, je te propose qu'on enchaîne tout de suite du coup, sur sa carrière NBA.
1: Bah oui, oui, tout à fait, c'est là que le plus intéressant arrive.
0: Écoute, là, j ai, j ai, je me suis imprimé euh, la feuille de stats hein, pour, pour euh, sa carrière euh, en saison régulière, et ouais. franchement, c'est impressionnant. Hein. Euh, bah... Je sais pas si tu vu ça, mais ça fait...
1: Bah, ça fait beaucoup de points à l'arrivée, 25 192 répartis sur combien de saisons au total. Hein, bah, euh, J'ai regardé, tel. en
0: fait, dans le classement, je me suis mis à regarder dans le classement des meilleurs marqueurs. C'est le premier marqueur avec moins de 1000 matchs euh, dans la liste, en fait.
1: Ouais, ça donne une idée du volume. C'est ça. C'était un croqueur, ouais, tout
0: Mais à fait. Surtout que quand tu mets dans le contexte où il euh, n'y avait pas de ligne à trois points, donc c'est un shooter extérieur. Ouais, euh, il fallait enquiller
1: les points, ouais, tout à fait. C'est ça.
0: Bon, du coup, dis-nous euh, dis dis un peu plus sur Jerry. Quel, quel type de joueur c'est euh, notre bon ami
1: Alors, bah Jerry, donc, il jouait ailier à l'université, puis finalement en arrivant à NBA, il devient arrière. C'est un shooter qui est assez prolifique. D'ailleurs, à tel point qu'on va lui donner le surnom de Mister Outside. Oui, du Je coup, c'était... Sa propension à tirer de loin, sans aucun doute.
0: C'est ça, c'était un, un surnom qu'on lui a donné en, en partenariat avec Aidan Baylor, qui était Mister Inside. Donc, du coup, on avait le
1: duo... Euh... Ah bah, L'alternance, comme ça, exactement. Et puis, euh, bah, c'est aussi quelqu'un de caractère. Je pense que c'est lié à son enfance avec son père qui euh, lui rentrait dedans. Bah, ça l'a formé et c'est devenu un, un leader. Donc, quand Baylor euh, est appelé pour... Euh, à intégrer la réserve de l'armée, c'est lui qui prend les rênes de l'équipe.
0: Ouais, ça j'ai trouvé ça assez fou à cette période. Il <rire> ouais. quittait la NBA pour, pour faire l'armée. Ah, C'était les
1: assez années incroyable. 60, ouais. Heureusement la réforme est passée par là.
0: <rire> c'est ça. Et du coup, euh, notre bon ami Jerry est un talent plutôt explosif.
1: Ah oui, bah, il, alors il a un record de 63 points contre les Knicks. Euh, les Knicks toujours dans les bons coups. Les Knicks toujours dans les bons coups, c'est ça, en 1962. Euh, une victoire 129 à 121, c'est assez étonnant de voir des scores aussi prolifiques là, pour, euh, pour cette, ces années-là où on peut se dire que le basket étant moins professionnel, les joueurs étaient sans doute moins efficaces, moins talentueux, donc les scores allaient être un peu moins élevés. Ben en fait, pas du tout, il en est rien. Donc voilà, 63 points, 22 sur 36, 19 sur 22 au lancé franc. Donc euh, Jerry, c'est un mec qui attaque. Hein, il Et a pas de, il pas est de pas maladroit en plus. Hein voilà c'est ça il se lâche et en plus il est clutch d'où son deuxième surnom Mr. Clutch et oui surnom qui va garder toute sa carrière mais c'est pas vraiment pour ça qu'on le connaîtra on en parlera juste après je pense oui il paraît aussi que notre bon ami Jerry est perfectionniste. Il est perfectionniste, bah, tout à fait. Il est motivé par une volonté implacable de réussir. Des années après un match où il a mis 16 paniers sur 17, mis 12 lancés sans en rater aucun, récupéré 12 rebonds, fait 12 passes et fait 10 blocs, West a déclaré, bah, défensivement, du point de vue de l'équipe, « Je n'ai pas eu l'impression d'avoir très bien joué ». Voilà, ça donne une idée du bonhomme.
0: Exactement. Donc euh, notre bon
1: ami est toujours dans une quête perpétuelle pour s'améliorer. D'ailleurs, euh, c'est ce qu'il lui fera dire quand euh, année où il va remporter son seul titre, qu'il a été absolument horrible pendant ses finales.
0: Jamais satisfait quoi. Euh, euh, il paraît aussi que Jerry possède une qualité, il est tenace.
1: Ouais, il a une tolérance à la douleur absolument légendaire euh, il n'est pas très très athlétique euh, en même temps c'est euh, les physiques des années 60 hein, c'est pas encore bodybuildé euh, ça. à ce point là mais euh, il a euh, effectivement une grande ténacité il s'est cassé le nez au moins 9 fois
0: mais ouais en fait il se casse le nez il continue à jouer et ça, voilà. ça
1: donne euh, voilà, bah, 19 sur 22 au lancer franc sur son record face au Knicks bah, voilà, voilà ce qu'il en coûte d'aller se frotter dans la peinture et de récupérer des lancers donc Jerry c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Neuf fois et je crois qu'il est allé neuf fois en finale aussi.
0: Exactement. Mais ça on en parlera peut-être un <rire> peu plus tard. Euh, Dis-nous, dis euh, il paraît aussi que malgré tout, cette, malgré tout cette ténacité, ce perfectionnisme, ce talent, il est aussi très apprécié des joueurs.
1: Ouais, après une énième finale perdue contre Boston, une finale un peu crève-cœur cette fois-ci, celle de 69, c'est John Ablisetch qui est allé vers Jerry pour lui dire Jerry, je t'aime. Ça en dit long sur le caractère ouais. du bonhomme. Quoi.
0: Ouais, surtout le John Avilchek qui est quand même un joueur mythique aussi euh, de cette période.
1: Et si on parle même plus récemment, puisque Thierry a aussi continué sa carrière bien après sa carrière de joueur. Il a passé sur le band coach et il a été general manager. Il a eu des mots extrêmement touchants au moment du décès de Kobe Bryant avec qui il entretenait hein, une relation très très particulière, ouais c'était ouais, oui, un vrai grand cœur de l'NBA c'était
0: touchant hein, de, de voir son interview euh, il a, ah, son interview qu'il a donné son, ah, il, de son fils, hein, était... Ah, il était vraiment en deuil c'était horrible ouais. écoute sur ces belles paroles euh, je, je te propose qu'on évoque le fait que Jerry West malgré tout ce qu'on vient de dire est un joueur
1: sous apprécié et oui parce que qui dit années 60 dit aussi d'autres monuments du basket on pense à Bill Russell on pense à Chamberlain on pense à Oscar Robertson qui ont absolument squeezé tous les titres, tous les titres de MVP, etc. Et donc, euh, Jerry a dû se contenter des, des miettes. Bon, c'était un valoir de très très bonne valeur. Hein. C'est aussi ce qui fait la, la renommée de, de ceux que j'ai cités précédemment. Mais voilà, du coup, il est un petit peu sous-apprécié, parce que lui et Baylor, bah, ils galèrent un petit peu, ils perdent un petit peu tout le temps en finale. C'est euh, ça, bon.
0: Et puis, euh, bon, malgré tout, il est quand même All-Star chaque année de sa carrière. Donc, euh,
1: ouais, ça sais... c'est quand même balèze.
0: Et il est nommé dix fois dans la All NBA First Team, donc euh, encore une fois sur une carrière qui n'est pas beaucoup plus longue ouais. que, que 10 ans, c'est quand même impressionnant.
1: Et quatre fois dans la All Defensive
0: bah, Sachant que cette récompense est apparue seulement 5 ans avant sa retraite, donc on peut imaginer que ce n'était pas dans ses années les plus productives ni dans ses années les plus tenaces en défense, donc on peut très bien supposer qu'il en aurait eu beaucoup plus mm -hmm. si, si, le, si la récompense avait été, avait été donnée plus
1: tôt. Ouais, et puis il est toujours régulièrement dans les top 10, hein, que ce soit pourcentage au lancer franc, il a été 8 fois, scoring 7 fois, assist 7 fois, pourcentage au tir 4 fois, meilleur scoreur de la saison 69-70 avec 31,2 points par match, mm. et meilleur passeur en 71-72. Donc Jerry n'était pas qu'un croqueur, non, il savait aussi exactement. faire des passes.
0: Exactement, ben ça on sent sur la fin de sa carrière qu'il s'est un peu reconverti en, en passeur, surtout avec euh, le talent de Guy Goodrich euh, qui complétait euh, le roster. Mm. Et, et donc euh, un, autre, euh, un autre trait qui vient compléter euh, la fiche d'identité de notre bon Jerry, c'est que c'est un homme des playoffs
1: et ouais c'est le genre de bonhomme qui arrive à se transcender pendant les playoffs, qui arrive à monter son niveau, ce que des joueurs comme Paul George aujourd'hui n'arrivent plus à faire <rire> tout toute sa taille quoi <rire> Et ouais, sur un nombre comparable de matchs en playoff seul Jordan a une meilleure moyenne de points par match donc quand on cite Jordan et les playoffs, je crois qu'on a tout compris hein. c'est
0: ça en fait euh, quand tu, tu regardes un peu les, les, les stats en fait des joueurs qui ont fini leur carrière il n'y a que Jordan il y a aussi euh, Alan Iverson qui est devant mais il n'a pas du tout un nombre comparable il a 70 matchs je crois alors que Jerry il en est presque pas peu. loin de 200 donc euh... ouais et si on compare au niveau actuel, en fait, euh, c'est assez fou quand tu regardes les statistiques. Même en saison régulière et en playoff, en fait, le seul qui, euh, qui arrive, enfin euh, qui a une ligne de stade similaire, c'est Kevin Durant. Donc, on ouais. se place quand même sur un.
1: Et d'ailleurs, je crois pas si qu'on ait évoqué les mensurations de Jerry, mais c'est pas du tout une tarentule comme Kevin Durant, justement, ce qui rend le truc encore plus impressionnant. Je vais voir si. On a ça.
0: Euh, je crois pas qu'on que, qu l'ait évoqué mais oui effectivement c'est pas un joueur ben on l'a dit, hein, c'est pas un joueur athlétique c'est pas un joueur qui brille par ses capacités physiques il, est, il a juste un, un talent euh, incroyable d'ailleurs si on regarde des images son, son shoot est super beau quoi. je peux te dire dans, dans les années 60 ils il avaient pas forcément les mêmes techniques qu'aujourd'hui mmh. et malgré ça euh, franchement c'est hyper beau à regarder je sais pas si tu as vu quelques, quelques petites images ah, il y a images,
1: euh, cloches, ouais
0: même son, son, petit, son petit shoot de, de l'autre côté du terrain là en clutchitude absolue.
1: Ah oui, ça qui avait fait ça aussi. Lui. Écoute, ouais, c'était la folle époque ça.
0: C'est ça. <rire> Écoute, après ce, après tous ces playoffs, notre bonne amie. Euh, on peut peut-être parler de sa retraite rapidement. Euh...
1: Ouais, 1974, donc 36 ans. Et il prend sa retraite en étant le troisième scoreur le plus prolifique. Donc c'est savoir tirer sa révérence au bon moment, hein, puisqu'il part quand même au sommet. Donc 25 192 points en 932 matchs, moyenne de 27 points par match en carrière. Ce qui en fait le... Hop, quatrième joueur le euh, quatrième pardon. joueur retraité euh... quatrième hein, 27 points par match ah oui la meilleure moyenne pour un joueur retraité juste derrière Michael Jordan Chamberlain Baylor et dans les joueurs actuels il n'y a que LeBron qui est devant
0: ouais pour l'instant il faut voir si Lebrun continue 4-5 ans ça va peut-être faire baisser sa moyenne et peut-être repasser derrière mais bon pour l'instant quand tu, tu te places au même niveau que LeBron euh, en ah moyenne oui, de bah, points euh, par match euh...
1: depuis tout à l'heure on le cite aux côtés de joueurs qui sont absolument euh, extraordinaires donc ça dit bien ça dit bien ce qu'il est quoi.
0: Écoute, pour résumer en quelques mots, je pense qu'on peut dire que c'est un shoot, un jump shot redoutable, un défenseur tenace, perfectionniste, confiance inébranlable, et une, une volonté de victoire énorme, ça on va y revenir.
1: L'un des tout meilleurs guards de l'histoire de la nBA Amen. Ouais, son palmarès, ben voilà, champion en 72. MVP des finales en 69, le pauvre a eu ce, cet affront d'être le seul MVP des finales à avoir perdu une finale ouais. parce que c'était l'année de création du trophée. C'est ça. Malheureusement. d'ailleurs il a surnagé de l'autre côté.
0: D'ailleurs il a milité pour que ça n'arrive plus euh, parce qu'il a dit que c'était le, euh, le pire trophée individuel qu'il ait jamais reçu. Euh.
1: Ouais, ça pour le pour l'anecdote, ça a failli arriver à Lebron en 2015, l'année où euh, André Iguodala remporte le titre de MVP euh, des finales, mais euh, c'était euh, Lebron qui crevait l'écran absolument pour, dans toutes les catégories. Euh statistiques, mais heureusement, non, les journalistes lui pas fait, euh, lui ont pas fait ce cadeau empoisonné de, de le récompenser ouais, comme clair. ça.
0: Mais en même temps, tu vois, quand j'y réfléchis, euh, comment tu peux être le joueur le plus, le plus valuable si tu fais pas gagner ton équipe, puisque la finale c'est juste ça, tu vois. Exactement. Encore en saison régulière, tu peux comprendre qu'un joueur euh, arrive à, par exemple, qualifier son équipe en playoff et, et soit le plus valuable de la ligue. Mais en final, si tu gagnes pas, si tu veux pas gagner ton équipe, tu... enfin, pour moi, ça paraît logique tu vois, que tu ne puisses pas l'être.
1: Bah, ouais, mais Comme c'était la première fois qu'il qu l'aurait compensé, à mon avis, euh, il crevait tellement l'écran sur, sur le ah, terrain, les que... autres devaient avoir l'air de, de chèvre à côté de lui, que bah, forcément, ils, ils se sont dit bah, « tant pis, il n'y a que lui
0: ». Bah, pour avoir vu quelques images du match, euh, du dernier match, c'est vrai que, alors que tu à cette époque-là... Euh, Chamberlain dans l'équipe tu, tu vois que tu vois que West, enfin Wes Anderson oh West, tu vois a Jerry West franchement il est, il est partout il est en défense il est en attaque il est, il est incroyable quoi. ouais euh, enfin bon bref on a, on a, re, on a Donc, redit ouais. un peu euh... champion
1: 72 MVP 69 et puis 14 fois NBA All-Star 10 fois euh, NBA All-Star Game MVP en 72, 10 fois dans la First Team, 2 fois dans la Second Team, 4 fois dans la Defensive team, First Team, 1 fois dans la Defensive Second Team, euh, Scoring Champion en 70, Assist Leader en 72. Il les dans dans partie de l'équipe euh, anniversaire, ouais. ouais.
0: Dans les deux équipes anniversaires.
1: 35-50.
0: Et puis bien sûr, euh, son numéro 44 retiré des Lakers et de son université, bien entendu.
1: Et puis il a été MOP du Final Four aussi, ça c'est pas mal, en 59. All American 5960. Bon bref, c'est ouais, un, beau, un bon CV quoi. Ouais, Numéro retiré par son université. Et ça c'est que sa carrière de joueur.
0: Quoi. Ouais. Et j'ai vu, euh, j'ai un truc assez marrant, c'est que en fait son, son lycée, euh, alors je sais plus le nom exact, mais dedans il y a East, East, euh, East High School ou je sais, pas exactement. Et en fait euh, en 2002, ils ont décidé de renommer un jour, enfin euh, de renommer pour un jour par an euh, le lycée West. Euh, <rire> c'est quand même marrant quoi dit, après toutes ces années, il garde encore
1: cette aura. Ouais, et les Américains sont très très forts pour faire vivre les légendes comme ça. C'est ça. Plus récemment, il a quand même reçu le Presidential
0: Medal of Freedom, donc c'est un peu l'équivalent de notre Légion d'honneur en France, mm -hmm. des mains de Trump.
1: Ouais, bon ça c'est un accident de parcours, mais après tout, hein, c'est... <rire> c'est ça. Ça Écoute, peut arriver, ouais.
0: Je te propose qu'on évoque, euh, vu que notre ami est l'homme des playoffs, je te propose qu'on évoque sa carrière en playoff jusqu'à l'année 71, qu'on va ouais. détailler un peu plus.
1: Eh bien, ça marche, on commence par l'année 62, donc premier affrontement final contre l'Ogre Vert, puisqu'il faut le rappeler, hein, les années 60, c'est les Celtics qui vont absolument tout manger. Bah, on, est, on est dans sa saison sophomore donc déjà,
0: euh, en, deuxième année, euh, de, en deuxième année de playoffs, euh, en deuxième année de... De, de, dans le championnat euh, Jerry arrive en finale donc c'est déjà euh...
1: il mène déjà son équipe ouais tout à fait à une finale ce qui est très très fort puis Robolotte en 63 deuxième finale à nouveau ah, une fin de saison compliquée puisqu'il s'était blessé il rate les 7 dernières semaines de la saison régulière et puis les Lakers qui s'inclinent à nouveau en 6 matchs et à chaque
0: fois c'est des séries plutôt serrées parce que la première se termine en Game 7 avec une égalité à 100, 100 partout à 5 secondes à jouer mm. avec la possession des Lakers en plus mais Malheureusement, euh, Frank Selvi a raté son shoot et les Lakers en perdent en prolongation. Donc on est déjà dans un. Ouais, on sent déjà les prémices de quelque chose. Euh...
1: C'est l'homme des destins cruels hein. et ouais, des désillusions. C'est ça. ça. Bon, ouais, une autre désillusion, c'est 64, hein, une année plus compliquée, puisqu'ils se font sortir dès le premier tour par les Hawks. C'est un petit accident de parcours, mais en 65, c'est le retour. Il me semble
0: hein. que d'ailleurs, c'est l'année où les. C'est les Hawks qui gagnent le titre contre les, contre les Celtics, il me semble je suis pas sûr.
1: Je ne crois pas que les Celtics s'est perdu. Hein. Si,
0: ils ont perdu quand, avec Bob Petit justement. Euh, ah. Premier MVP de l'histoire. Enfin bon bref, je ne sais plus exactement, donc je ne, pa je ne vais pas oh, dire de bêtises. Pas, ouais. <rire> en tout cas, ça nous mène au playoff de 65.
1: Ouais. Il porte l'équipe puisque Elgin Baylor n'est pas là. Mon premier tour contre les Baltimore Bullets, game 1, 49 points, qui mène les Lakers à la victoire. Game 2, 52 points, on est bien. Euh, game 3 et 4, les Boulettes remportent leur match malgré 44 points et 48 points de West. donc là il fait de la grosse grosse série et puis finalement, match 5 puisqu'il faut rappeler qu'à l'époque hein, les premiers tours se jouaient au meilleur des, euh, des 3. Donc 42 points dans une, dans une victoire assez serrée, 117-115. Donc West, euh, ouais, 46,3 points de moyenne. Je crois que ça, ça ne tombera pas.
0: C'est ça, c'est un record. Ah, oh, quoique, attends, avec le, le Don là, ce qu'il nous a fait, un de ses quatre. Oui,
1: Donovan Mitchell aussi, c'est vrai qu'il y a eu quelques duels de gros scoreurs, euh, d'ailleurs très prolifiques cette année. Euh, Duel entre Jamal Murray et Donovan Mitchell qui ont dépoussiéré aussi pas mal de records, mais je crois que celui-là, pour un joueur, il est absolument irréel.
0: Et quand tu regardes sur la campagne de playoff complète, donc là, Jerry a quand même été au final, donc c'est une séance, enfin c'est une série, une campagne vraiment complète, quoi. on ne peut pas faire mieux. quoi. Ouais. Euh, il est sur une moyenne de 40,6 points, euh, donc c'est tout simplement la meilleure moyenne sur une campagne de playoff derrière MJ, qui est à 43,67 oh ouais. en 86, mais sur mais seulement 3 seulement matchs.
1: seulement sur 3 matchs. Donc ça veut dire qu'il s'est fait sortir vite le... C'est ça, la...
0: puis forcément, plus avances plus la compétition est difficile... Et plus, plus les défenses se resserrent, donc plus c'est
1: dur. Donc c'est absolument irréel ce record. Je sais pas si, euh, si ça a été égalé ou battu, peut-être par Chamberlain ouais. ou... Et non, non, c'est vraiment la seule... notre autre animal comme ça, mais... Le,
0: le seul qui a une meilleure moyenne sur une campagne de playoff c'est MJ. Et comme on dit, sur 3 matchs, on peut pas vraiment comparer la performance, euh, quoi.
1: Là, c'est... Euh, ouais très belle année 65 mais qui se solde à nouveau par une défaite en finale et oui. ce qui fait 3 ce qui fait 3 et il y en aura d'autres encore okay. Playoff 66 nouvelle confrontation en finale poussée au match 7 et manque de réussite pour Monsieur Inside et Monsieur Outside 95-93 à 4 secondes de la fin les Celtics ne craquent pas et battent à nouveau les Lakers nouvelle désillusion et de 4 voilà je pense que le moral est un petit peu au plus bas puisqu'en 67 c'est un sweep au premier tour mais, mais une saison qui était marquée par les blessures pour West
0: bah en fait ce qui est assez, ce qui est assez fou c'est que tu, quand tu regardes les Lakers de cette période, chaque fois qu'il qu y a une mauvaise campagne de play-off Jerry West est un peu blessé ou il n'est pas, pas présent quoi. Mm. donc tu sens que c'est quand même une pièce essentielle à, à cette équipe ouais,
1: c'est le leader de l'équipe et puis en 68, bah, nouvelle finale Lakers-Celtics c'est encore une fois encore une fois ils sont trop courts et là, ils comprennent que s'ils veulent gagner, il va leur falloir quelqu'un opposé à Bill Russell dans la raquette. Et donc, c'est le moment où on va voir arriver un autre animal qui s'appelle Wilt Chamberlain. Uh, Wilt Chamberlain, qui est bien content de retourner en Californie,
0: puisqu'il a, il a très apprécié son passage. Euh,
1: chez les Sixers
0: euh, Oui, chez les Sixers, mais surtout euh, en, début de carriers, en, en début de carrière en Warriors, qui avait déménagé euh, avec lui euh, à Oakland. À Je pense à San Francisco à l'époque, mais bon, c'est kiff-kiff, hein.
1: Je sais pas oui. s'ils si ont déjà été à San Francisco.
0: Au tout début, ouais, c'était au, au tout début, début de leur expérience californienne, c'était à San Francisco, mais... Là, ils y retournent. Hein. En tout cas, Wilt avait bien aimé euh, avec sa vie fast... Euh, et, ouais. euh, enfin bon, bref, on, en, on évoquera ça peut-être dans nous, une autre on émission. Va, on mais... regarde pas. <rire> <rire> Exactement. En tout cas, on, on arrive euh, en playoff en ça 69 avec voilà. les grands favoris, les Lakers qui, euh, qui sont là, renforcés par le même... grand
1: Wilt. C'est ça, on a quand même une armada qui est sur le papier ultra favorite. Et malheureusement... Et eh bien euh, la finale à nouveau est ouais. perdue dans, et là, ça, là, dans un des plus grands upsets de l'histoire de la NBA. C'est clair, voilà bon, on peut on
0: peut que euh, féliciter les Celtics parce qu'ils euh, ils reviennent de loin puisqu'ils se sont qualifiés avec le dernier la dernière seed euh, dans la compétition et ils finissent par faire upset sur upset et puis euh, amener les Lakers en match 7 et voilà.
1: Et donc c'est toujours pas la bonne année pour notre Jerry. Nouvelle tristesse pour Jerry. 1970, il est toujours à porter l'équipe, puisque Wilt est euh, pratiquement out pour l'ensemble de la saison. Et dans la série contre les Knicks, au final, euh, West va mettre un des shoots les plus clutch de l'histoire, en marquant un panier à l'autre bout du terrain pour prolonger le match. Je vous
0: invite à aller, à aller chercher ça sur YouTube, il y a des images, c'est incroyable. Les, les fous sont son shot, quoi. Et le pire, c'est que tu sens qu'après l'avoir mis, euh, bah, il le savait qu'il allait le rentrer, quoi. Tu le vois, as sous, tous ses coéquipiers qui sont là, oh,
1: incroyable et tout, et puis lui, il est juste, ok, on continue, quoi. Et oui, il y a encore un match à terminer, mais d'ailleurs, hein, ça ne suffira pas, puisque les Knicks vont remporter le match, puis la série. Et West déclarera plus tard que c'était quelque chose de magnifique, mais gâché. Ouais, c'est clair. Une autre finale, un autre upset. Et là, je crois qu'on a, on a fait le compte, là, hein. il, il a dû manger tout son pain noir, il va enfin connaître... Euh, la célébration en 71, peut-être
0: bah, Ce qui est fou, c'est que... En fait, West, euh, à l'entame de cette saison, il ne se sent pas très bien. Il, il a encore des, quelques petites blessures qui viennent le gêner. Et là, on a quand même un autre, un autre animal qui vient de débarquer dans la ligue, en la personne de Lou Alcindor, hein, futur euh, Karim Abdul-Jabbar. Donc euh, déjà, euh, déjà, on a, on a c'est déjà une un superstar qui crève l'écran. quoi. Et surtout que il vient se faire... enfin, euh, Les Bucks... Euh, Reçoivent Oscar Robertson, donc là ils ont monté une équipe euh, en fait, de contenders sérieux quoi.
1: Et oui, et tellement sérieux que en playoff les Lakers vont se faire sortir. <rire> Exactement. Mais ça nous mène à la saison historique de 71-72.
0: Exactement. écoute, je te propose que, que l'on détaille cette fameuse saison. Ben Parce qu'elle ouais. est
1: quand même assez incroyable. Ben oui puisque c'était la saison alors euh, il s'est posé la question à la fin de la saison 71, est-ce que je m'arrête, est-ce que j'y retourne à 33 ans Il pense à la retraite, il a ses petites fractures du nez, de la main, et puis émotionnellement il est un peu épuisé hein, par cette décennie 60 qu'il a vu perdre à de nombreuses reprises. Et
0: finalement, il prend et puis la vie Finalement l'amour
1: du jeu est plus fort et il y retourne, et ça. il a eu raison.
0: Écoute, euh, il a eu raison, puisque Will Chamberlain re aussi, euh, tout le monde rempile, euh, et là on va assister à une saison historique.
1: Et puis il y a le chat noir aussi qui s'en va, Elgin Baylor, ouais, 0 vrai. sur 8 en finale, je crois que c'est le pire ratio de l'histoire. Surtout que
0: notre bon ami décide de prendre sa retraite après 9 matchs, donc il commence quand même la saison et en fait, au final, les Lakers font pas un très très bon début de, début de, de championnat mm -hmm. et je crois qu'ils perdent leurs 4 premiers matchs, un truc comme ça
1: ouais et puis alors là après il y a une espèce de série qui va se mettre en place de 33 victoires consécutives qui est juste la plus longue série encore en cours Exactement. de victoires consécutives en NBA ça avait été approché il y a quelques années par le hit qui, ouais, était, est qui avait fini à 27 je crois ou ouais, 28 ça. et les Warriors l'ont battu ou l'ont égalé mais à cheval sur deux saisons donc ça ne compte pas Exactement. donc ouais 33 victoires la série la plus longue donc 39-3 à la mi-saison ce qui est absolument énorme. énorme et ils finissent à 69 victoires pour 13 défaites c'est à peine moins bien que les Bulls de 96 ouais mais à l'époque c'est la meilleure saison
0: euh, tout le monde les pense invincibles euh, on, on sent bien que là s'il y, si y a une année pour les Lakers c'est celle là quoi
1: ouais tout à fait et West malgré son âge il est toujours aussi efficace puisqu'il tourne à 25,8 points par match meilleur passeur de la ligue avec 9,7 d'ailleurs on l'a dit au début hein, mais il finira vainqueur du trophée de meilleur passeur sur cette saison Exactement. Pour une dernière, c'est quand même sympa.
0: Du coup, pour cette équipe all time, direction les playoffs
1: Ouais. Et alors, ils commencent leur campagne avec un bon gros sweep contre les Bulls, qui jouaient à l'Ouest à l'époque. Exact. Puis battent le champion en titre, les Bucks, en 5 matchs. Et ils se retrouvent face aux Knicks pour un remake de la finale.
0: Ouais. Les Knicks remportent le premier match, donc ça commence pas très bien. On se dit, oh là là, ça recommence, ça se répète encore et encore. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire les, les Lakers
1: Mais pas cette fois, puisque les Lakers réagissent et euh, les Knicks ne gagneront pas un match de plus. Donc ça, la série va se finir avec 4-1. Donc C'est un petit peu une leçon, euh, une leçon pour ces Knicks-là et... Et j'arrive à pouvoir jubiler puisque ça va être son seul titre, malheureusement ça sera aussi les pires finales de sa carrière. C'est ça. En plus
0: les Knicks à l'époque avait une équipe pas dégueulasse, hein, puisqu'ils ont quand même remporté deux titres pendant cette décennie, donc euh, le titre de 70 et puis quelques années plus tard. Notamment avec euh, un petit personnage, Phil Jackson, dont on reparlera peut-être plus tard, mais plutôt sur son poste d'entraîneur.
1: Oui, on a tendance à oublier que le maître Zen a aussi été fait partie des seules équipes Knicks vainqueurs. Exactement. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc il faut le souligner. En tout cas, revigoré par cette petite victoire, il prolonge deux ans de
0: plus, histoire de retourner une dernière fois en finale contre les Knicks. Bon, finale de nouveau perdue, donc malheureusement, il n'aura pas d'autres titres.
1: 1 sur 9, mais l'important, c'est d'en avoir remporté. un.
0: Hein. Ah, on peut dire que c'est peut-être hein. le, le plus beau titre jamais fait en NBA parce que qu'il faut quand même un sacré acharnement pour perdre fois, enfin 8 fois avant d'arriver à ce titre et puis mmh. perdre une fois derrière en plus
1: mais je crois que l'accomplissement ultime de, de Jerry West hein, c'est pas tellement ses stats c'est pas tellement son palmarès de joueur c'est juste d'être euh, bah le logo le plus iconique du monde quoi. exactement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ben oui, parce que pour tous ceux qui connaissent évidemment la NBA, donc il y a toujours ce logo, cette couleur bleue, cette silhouette blanche et puis l'autre partie rouge, qui voilà, le mec qui tient son ballon, qui est en train de poser un dribble, cette cette icône qui est absolument, on peut pas le dater, ben voilà, c'est Jerry, c'est lui qui est devenu qui est devenu ce logo là.
0: Ouais, et... c'est assez fou. Euh cette histoire quoi, en plus c est, c est, ça s'est passé pendant sa carrière de joueur donc c'est pas un hommage un hommage, j'allais dire costume, ouais. mais <rire> c'est pas un image après sa carrière
1: quoi, c'est pas du euh... tout c'est que le gars, euh, bah, il transpirait le basket, ça il... silhouette plus le basket tellement que bah, pour concurrencer la, la ligue ABA en 69, la NBA bah, demande euh, à se forger une identité visuelle très forte
0: ouais, elle a pas une très bonne image à cette époque euh...
1: Non, c'est que c'est une ligue où il y a beaucoup de violence, il y a des histoires de drogue, donc il, les commissionnaires vont se succéder pour essayer de, de remettre un, un peu d'ordre là-dedans et d'en faire une machine, une machine africaine. Hein. C'est ce que David Stern réussira vraiment à faire dans les années 80, mais ouais, le coup de maître, c'était ça, d'avoir déjà ce, cette identité visuelle qui, est, euh, bah, qui date des années 70 et qui n'a pas pris une ride. Ça, je trouve que c'est absolument ouais. incroyable.
0: C'est fou. Bah, du coup, le, le commissionneur de l'époque, Walter Kennedy engage le, le designer Alan Siegel donc Alan Siegel c'est un mec qui a travaillé dans des dans des, dans des boîtes de, de design aux états unis et qui a notamment euh, été euh, le, le superviseur de, de la refonte du design de la Major League de Baseball ouais. et en fait si on prend le, le gars c'est pas trop trop foulé non plus puisqu'il a repris exactement le même exactement concept exactement la
1: ouais. même chose et ça marche très très bien
0: et ça marche très très bien on est d'accord alors, pourquoi il a choisi Jerry, notre bonne, notre bonne euh, Alan
1: Eh bien, Alan, il a contacté un, un ami à lui, Dick Chap, qui était journaliste sportif, qui dans le but de se plonger dans les photos de, de NBA. Et, oui, et il est tombé sur, sur une photo de Jerry en train de dribbler, et il est tombé amoureux de cette photo.
0: À l'époque, il n'y avait pas d'autre choix que de contacter les journalistes directs pour avoir des photos, puisqu'il n'y avait pas
1: Internet. <rire> ouais, et le produit n'était pas encore aussi, euh, aussi démocratisé qu'aujourd'hui. La NBA, ça restait euh, peut-être un peu plus confidentiel, hein, mais... Euh... Bah c'est peut-être aussi ce choix de logo de marque qui a contribué à l'essor hein, du basket et qui a fait que un petit jeune comme Michael Jordan s'est dit qu'il allait faire du basket plutôt que du baseball.
0: Peut-être, ouais. Peut-être que ça a joué. Et il y a aussi une petite polémique sur ce, sur ce logo, puisque aussi à cette époque, en fait, la ligue cherche à, à attirer plus de spectateurs blancs, puisque c'est un sport, euh, déjà à l'époque, qui est très apprécié de la communauté afro-américaine. Et du coup, en fait, on pourrait se dire qu'il y avait d'autres joueurs incroyables à l'époque, Oscar Robertson, Will Chamberlain, Bill Russell, etc. Et pourtant, on choisit une des seules superstars blanches de la Ligue qui est un bon moyen d'identification pour les fans. Bon, après, ça n'a à... jamais été assumé par la NBA, mais
1: ouais puis honnêtement quand on regarde cette silhouette elle a pas de couleur ça pourrait être n'importe quel n'importe quel joueur c'est juste un basketteur et c'est ça qui est beau
0: <rire> d'ailleurs la, la ligue n'a jamais reconnu officiellement que c'était Jerry West le logo puisque je pense qu'ils n'ont pas trop envie de lui payer 2-3-4 millions par an de droits d'image
1: droit ouais il en a pas besoin je pense qu'il est à l'abri
0: Écoute, euh, je te propose, parce qu'après après sa carrière incroyable de joueur, je te propose qu'on qu passe à sa carrière de coach.
1: Ouais, une carrière plutôt courte, puisque trois ans après sa retraite sportive en 1976, West reprend le rôle de coach aux Lakers, un club qui ne quittera quasiment pas. Bon, sauf à la fin où il va faire des petites infidélités en passant par Memphis, <rire> les Clippers et les Warriors mais bon, c'est une autre histoire donc ouais, trois saisons à la tête des Clippers euh, des, Lakers, des, Lakers. Euh, des Lakers pardon, excusez-moi, les Clippers n'existaient pas encore je pense à l'époque et ouais, grâce à son coaching et son expérience les Lakers retournent en playoff ce qu'il n'avaient pas fait depuis le départ de West, donc c'est déjà un bel accomplissement et sa carrière de coach, bon, c'est 145-101, c'est respectable pour une équipe en reconstruction, Exactement. mais c'est pas là qu'il va vraiment tirer son épingle du jeu, ça va être après sur ses postes, sur ses postes de manager.
0: Oui d'ailleurs après, après sa carrière de coach, il ne quitte pas complètement le monde du basket puisqu'il devient euh, scout, où il va, il va euh, bah, aller chercher les, les jeunes talents euh, un peu partout euh, au travers des états unis et un peu dans le monde. Et finalement, en fait, en étant toujours dans les sphères des Lakers, il est nommé General Manager. Et ouais, en
1: 1982, donc là déjà, quand on vous dit 1982 Lakers, vous devez penser au Showtime, vous devez penser à Magic Johnson, vous devez penser à Abdul Jabbar. Et bah ouais, l'homme qui est derrière tout ça,
0: c'est Jerry. Exactement. Après un, un passage, bon, du coup, forcément, il a quelques bagues en tant que GM sous cette période. Il hein, va récupérer
1: trois ou quatre. C'est ça. Ouais.
0: 4 je pense même en tout cas euh, bon, il, a été plus, euh, il a eu plus de succès en tant que GM qu qu'en qu tant que joueur euh, après un petit passage à vide au début des années 90 notre bon Jerry West entame une, un rebuild
1: de l'équipe ouais. et je crois qu'il a le coup, de nez, euh, le coup de nez du siècle hein, puisqu'à l'époque les Lakers sont dans leur rang euh, Vlady Divac bon, qui est un pivot euh, sympa hein, mais euh... Ce joueur va leur permettre de récupérer une pépite qui, est, qui nous a quittés cette année. On parle bien sûr de Kobe Bryant, c'est Jerry West qui a fait l'échange, qui a envoyé Lady Divac chez Charlotte Hornets pour récupérer Kobe Bryant. Et juste avant, c'est lui qui est aussi allé récupérer Shaquille O'Neal, quand celui-ci était free agent après leur finale, les finales de, avec le Magic.
0: Et il va aussi recruter un, un bon entraîneur pour coacher cette, voilà, cette équipe de talent. Voilà,
1: un Phil Jackson, au relais de six titres avec les Bulls. Donc, Exactement. Euh,
0: on... Donc, euh, quand même un, 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 de ses, un de ses adversaires. En...
1: Et un ancien adversaire, ouais, tout à fait, puisque il faisait partie de l'équipe victorieuse des Knicks.
0: Exactement. Du coup, euh, en Et un été. Et pas rancunier,
1: Jerry. Non, euh...
0: pas rancunier. Tant que tant que ça gagne, après euh, lui, c'est tout ce qui l'importe. Du coup, en un été, on a quand même les fondations de trois titres au début des années 2000, donc euh, pas mal. Bien joué, Jerry.
1: Ouais, pas mal du tout. Trois titres au début des années 2000, plus euh, bah, tous ceux qui vont arriver après pour les Lakers en, à la fin des années 2000, avec euh, toujours Kobe Bryant et Pogazol, puisqu'on peut soupçonner quand même que de son passage à Memphis, puisque après avoir, après avoir été aux Lakers, euh, euh, Jerry West va travailler avec Memphis. D'ailleurs, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à la,
0: la fin de son passage à aux Lakers, en fait, c'est un peu Phil Jackson qui va le mettre dehors, puisque en fait, Phil Jackson a une mentalité de l'équipe et doit être un peu en autarcie et ne pas subir, enfin, après son passage aux Bulls, il essaye de protéger ses joueurs au plus possible de, mmh. du management. Donc du coup, il va un peu mettre West sur la touche. West, aime bien être au contact des joueurs, on le voit, on peut le voir notamment dans sa relation avec, avec Kobe Bryant. Et du coup, bah en fait, un peu dégoûté de, de, de ça, parce que le, le propriétaire est carrément derrière Phil Jackson, bah, du coup, Jerry euh,
1: claque la porte. Il décide de prendre un nouveau challenge et en 2004, il, euh, non, c'est pas en 2004, pardon, c'est en 2002, il prend le poste de GM chez Memphis. Memphis qui est une équipe sympatoche, hein, qui a récupéré un certain Pogazole. Exactement. Un jeune européen euh, un peu talentueux, on va dire. Oui, Voilà. <rire> voilà. Mais c'est une équipe qui est un peu qui squatte les, les, fonds, euh, les fonds de la Ligue depuis sa création dans les années 90 et là il devient GM, il nomme Ubi Brown en coach et ça marche de suite, les, les, les Grizzlies rejoignent les playoffs, et Brown est coach de l'année, bon malheureusement ça, ne, ça stagne un peu, hein, ça n'arrive pas à passer le, à oui. passer le premier tour, il n'y a pas beaucoup de victoires mais bon. quand même il y a le début de la culture de la gagne qui est instaurée chez les Grizzlies.
0: Ouais, il manque peut-être un peu de talent euh, à cette équipe pour passer un cap. Euh...
1: Exactement, et le talent on va le, leur donner plus tard, puisque dans le trade qui va envoyer Po Gasol chez les Lakers pour que ceux-ci bah, complètent leur décennie 2010 par euh, deux autres titres, bah, dans cet échange, les Grizzlies vont récupérer le petit frère de Po, un certain Marc, qui va contribuer lui aussi bah, à faire des Greases une franchise absolument. Euh, absolument très très euh... mince j'arrive pas à finir ma phrase j'allais dire incroyable mais c'est pas vraiment le mot c'est l'esprit grit and grind
0: ouais, une, une équipe un peu, un peu à part dans l'histoire une équipe pour la, la gratter,
1: gratter qui, euh... ouais, qui va être très très chiante à jouer Ben bah voilà. West était un petit peu derrière tout ça aussi
0: et puis bon après, après ce petit passage à Memphis euh, bah, notre ami Jerry est rentre en contact avec quelques personnes de chez les Warriors, notamment voilà. le dirigeant
1: c'est ça en 2011, on l'embauche en tant qu'exécutif chez les Warriors, donc 2011 c'est le début, les Warriors ont commencé à retrouver les playoffs, ils ont une base qui est talentueuse, ils ont un certain joueur, un jeune qui s'appelle Stephen Curry, qui est un peu injury prone, qui n'arrête pas de se blesser, mais qui est tellement prometteur, auquel ils vont associer un certain Clay Thompson, un shooter efficace que la direction voulait échanger contre Kevin Love, et là notre petit Jerry va intervenir pour leur dire que c'est une belle connerie et qu'il faut surtout pas faire ça. Grand bien du fera puisque les Warriors on connaît la suite, hein, ça va battre le record des Bulls, ça va remporter trois titres face euh, aux équipes de LeBron James. Euh, c'est euh, ça qui est assez
0: fou, c'est que en fait, euh, le plus gros loser en tant que joueur, euh, plus un... la gagne en ah tant ouais, que GM. Quoi.
1: Ses décisions elles sont absolument incroyables. C'est lui aussi qui va permettre euh, bah, de récupérer Kevin Durant hein, en lui présentant le projet Warriors. Voilà, dans ce qui était peut-être le, euh, le move du siècle dans la free agency.
0: Ah bah c'est clair.
1: Et il est aussi derrière l'autre mot du siècle, celui qui a consisté à récupérer euh, le petit Kawhi Leonard, euh, victorieux avec les Raptors, MVP des finales en titre, pour le faire venir dans une franchise absolument mytheuse, hein, puisqu'on parle des Clippers. Et ben non, Exactement. Jerry West a réussi ça.
0: Et d'ailleurs, il, il a envoyé un bon taquet aux Lakers euh, en disant que l'équipe des Clippers était la meilleure organisation dans laquelle il avait jamais travaillé. Donc euh,
1: quand tu sais que tu as passé 40 ans. Euh... Et, euh, il oublie rien, Jerry. Ouais, il est comme ça, il est tenace. Hein.
0: En tout cas, il a eu le plaisir de, de finir sa, sa vie, parce qu'il bon, n'est pas tout jeune, hein, notre bon Jerry, mais en tout cas, il a le plaisir de finir sa carrière, du moins dans la NBA, à Los ouais. Angeles. Donc quand même, c'est le retour de l'enfant prodige, hein, j'ai envie de dire.
1: C'est ça, là où il aura passé bah, toute sa carrière de joueur, il aura tout connu, mais il est, lié, euh, il est intimement lié à toutes ces franchises de Los Angeles. Et ça, c'est assez incroyable de voir quelqu'un qui a commencé le basket si vieux, et qui aujourd'hui encore est capable de s'effacer parce qu'il fait partie des rares, des rares légendes comme ça à admettre que oui, le jeu a changé, que oui, les joueurs actuels font des choses que eux ne sauraient pas faire et ça c'est très très agréable à écouter
0: Ouais. et il milite d'ailleurs pour, pour qu'il qu ne soit plus le logo de la NBA il a, il a déjà déclaré dans les années 90 que ça devait être Michael Jordan et maintenant bon, on aimerait bien que ce soit Kobe hein, mais...
1: eh ben, une pétition à a été créée, elle a été signée par Jerry aussi, je crois. Mais je crois que l'identité visuelle de la NBA ne peut pas changer. C'est
0: c'est trop iconique comme, euh, comme symbole. Après, j'écoutais des, des spécialistes qui disaient que ça pourrait être un, un énorme accomplissement. Tu pourrais avoir MVP de saison régulière et puis à la fin, tous les 10 ans, un, un nouveau logo qui est nommé. Ça pourrait être hyper cool, quoi. Tu te dis, j'ai été deux fois MVP, deux fois MVP des finales et puis logo, quoi.
1: Ah je sais pas, moi je trouve ce qui est rassurant dans l'NBA c'est ça, c'est que c'est une ligue la et ça ne bouge pas, ça, ça, c'est la continuité exactement, on sait que la qualité sera toujours au top et <rire> je pense que ça fait aussi partie de ça, hein, cette identité visuelle, de... quelque chose qui est, qui est solide, quoi c'est pas comme nos Ligue 1 qui changent de sponsor tous les deux ans,
0: Ligue 1 Uber Eats.
1: par exemple, ou la Ligue 1 conforme voilà voilà ça, ça la donne Airbnb aussi la stabilité, <rire> du... la stabilité et la qualité du produit. Quoi.
0: Exactement. Eh bien, écoute, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, euh, François. Bah, merci
1: à toi, c'était super.
0: Écoute, on va se retrouver très bientôt hein, pour euh, d'autres émissions, parce que c'était vraiment agréable. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, ça m'a fait bien, bien plaisir.
1: Bah, depuis le temps qu'on l'attendait, c'est clair que c'était super chouette. Hein.
0: En tout cas, euh, vous pouvez retrouver nos actualités sur la page Facebook ou le compte Instagram de Radio Wilson Podcast. Cet épisode et ceux à venir sont, re sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, encore, et les autres. En attendant, on se retrouve sur le Playground <rire> Qu'est-ce que t'en penses, François
1: ah, C'est une bonne idée, mais moi aussi, je crois que je prends ma retraite. Je vais faire comme j'ai, je, je vais plutôt <rire> me concentrer sur... Sur le recrutement Exactement, ouais.
0: Bon, allez, ciao tout le monde